0: Schwarz hören. Im Podcast Schwarz hören reden wir über Leben und Tod. Herr Professor Pollmecher, wenn es nach dem Präsidenten der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, um es einmal komplett ausgesprochen zu haben, wenn es nach dem Präsidenten derselben geht, welchen Raum nimmt in einem solchen Gespräch der Tod ein?
1: Der Tod nimmt natürlich in einem solchen Gespräch einen sekundären Raum ein, weil die DGPPN wie jede medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich mit ärztlichen Tätigkeiten befasst, natürlich primär dem Leben verpflichtet ist. Aber natürlich wissen wir dabei, dass irgendwie Leben und Tod zwei Seiten derselben Medaille sind und beschäftigen uns auch damit. Wir sind nun zwar eine wissenschaftliche Disziplin, die mit Krankheiten zu tun hat, wo die Menschen in aller Regel nicht an der Krankheit versterben, aber wir sind natürlich deshalb sehr eng immer wieder mit dem Thema Tod verbunden, weil wir diejenige medizinische Fachdisziplin sind, die die meisten Menschen behandelt, die nicht mehr leben wollen. Und ein Teil dieser Menschen bringt sich bekanntlich um. 10.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr. Und das ist ja,
0: glaube ich, auch nicht wirklich eine nachmessbare Zahl, oder doch?
1: Was die tatsächlichen Suizide angeht, natürlich. Aber was die Suizidversuche, Aber die Suizidversuche und Die Suizidversuche, das sind ja dann zehn bis 20 Mal mehr. Also etwa 150, vielleicht 200.000 Menschen, die zu einem ganz großen Teil dann tatsächlich in unserer Behandlung gebracht werden, beziehungsweise von sich aus auch kommen. Viele mhm. brechen Suizidversuche ab und sagen, Himmels Willen, wie weit ist es da gekommen, ich lasse mich jetzt behandeln. Also wir sehen ganz, ganz viele Menschen, die intensiv über dieses Thema nachdenken. Mhm. natürlich
0: so sind wir beide ja auch zueinander gekommen, weil ich durfte für Sie neulich eine Veranstaltung moderieren. Da ging es um Suizidbeihilfe und zwar darum, sie neu zu regeln. Zwischen Selbstbestimmung und Schutzpflichten stand über dieser Veranstaltung und das Ganze hat einen aktuellen Anlass, weil es derzeit drei Gesetzentwürfe gibt, die im Deutschen Bundestag diskutiert werden, weil es darum geht, das Ganze wirklich neu zu regeln. Der Bundesgerichtshof hat äh, vor einiger Zeit äh, das Urteil, was bisher existierte, gekippt und hat gesagt, so soll es nicht weitergehen. Bisher war ja ein reines Verbot angesagt. Kann man so allgemein sagen oder wollen Sie das noch spezifizieren?
1: Nun, in dem ganzen Bereich ist ja eine Diskussion schon seit Jahrzehnten im Gange. Bis 2015 war da gar nichts geregelt und wir reden jetzt übrigens dezidiert nur über den assistierten Suizid. Also mhm. ein Suizid, den ein Mensch selbst ausführt, bei dem er aber unterstützt wird. Dadurch, dass zum Beispiel ein Arzt ihm ein todbringendes Medikament zur Verfügung stellt. Aber mhm. nur solange der Patient das Medikament selbst einnimmt und sich selbst dazu entscheidet, ist das ein assistierter Suizid. Wenn das jemand anderer täte, wäre es eine Tötung auf verlangen. Also zu diesem Thema gibt es schon lange Diskussionen. Natürlich, und bis 2015 war das vollständig ungeregelt. Im Grunde genommen ähm, ist da auch ein gewisser Wildwuchs entstanden, dadurch, dass es Vereine gab, die da Angebote gemacht haben. Und dann gab es die Besorgnis, dass das doch zu so einer Art Geschäft werden könnte. Und der Gesetzgeber hat ein Gesetz erlassen, mit dem er die geschäftsmäßige, so war der Ausdruck, Sterbehilfe oder eben den geschäftsmäßigen assistierten Suizid verbietet. Das hat große Rechtsunsicherheit erzeugt, unter anderem auch bei Ärzten, weil geschäftsmäßig nicht unbedingt heißt auf Gewinnen orientiert, sondern jeder, der sowas wiederholt tut, tut es geschäftsmäßig. Deswegen haben viele Ärzte, einige betroffene Patienten auch beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Und das hat im Februar 2020 diesen Strafparagraf 217, Strafgesetzbuch, für verfassungswidrig erklärt und sogar noch darüber hinaus festgestellt, dass nicht nur jeder Mensch das Recht hat, sich das Leben zu nehmen, wenn er dies denn selbst bestimmt kann und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern auch, dass das gar nicht dadurch beschränkt werden kann, dass man sagt, er darf sich nur dann helfen lassen, wenn er an einer todbringenden Krankheit leidet oder wenn nachvollziehbar sein Leiden übermäßig ist, sondern das Gericht hat gesagt, nö, sich das Leben zu nehmen ist eigentlich ein Grundrecht und wenn das generell ein Grundrecht ist, dann darf ich mir dabei auch Hilfe suchen. Und das ist schon ein Statement, wie man so heute sagt, des obersten Gerichts. Und das hat jetzt natürlich den Gesetzgeber wieder auf den Plan gerufen, weil dieser große Freiraum, der damit geschaffen wurde, natürlich die Gefahr birgt, dass an den Rändern, sage ich mal, nämlich dort, wo Menschen sich das Leben nehmen wollen, entweder weil sie durch eine Krankheit in ihrer freien Entscheidung eingeschränkt sind oder aber auch weil sie zum Beispiel von Angehörigen gedrängt werden. Also sowas kann man sich ja vorstellen. Also jedenfalls gibt es da einen Randbereich, wo man schon was machen muss, wo man nicht sagen kann, also das, das bleibt völlig ohne jede gesetzliche Regelung.
0: Das ist aber ja wirklich eine sehr diffizile Angelegenheit. Ich möchte entscheiden, wann ich aus dem Leben scheide. Sie sehen mich sehr lebendig, das soll nicht heute und nicht morgen passieren. Ich möchte aber bei einer bestimmten Lebensqualität, ich sage das jetzt so, ob das später wirklich für mich so möglich ist und realisierbar ist, das weiß ich nicht. Aber ich möchte das eben selbstbestimmt entscheiden, weil ich auch gerade hochaltrige Eltern erlebt habe, die wirklich zuletzt sehr gelitten haben, ich sage mal zugespitzt, nicht mehr Sie selbst waren in einem Stadium, wo man sagt, was ist das noch für eine Lebensqualität? Möglicherweise gucken Sie aber als Psychiater ja da ganz, ganz anders drauf. Und ich habe zum Beispiel bei Ihrer Veranstaltung eine junge Frau kennengelernt, die im Hospiz arbeitet und gesagt hat, Frau Schwarz, Sie nehmen sich dieser Möglichkeiten, dieser sehr guten, für einen Menschen sehr gut seienden letzten Zeit. Also die Frage, wie damit umgehen, ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige heutzutage. Aber bei Ihnen geht es darum, zu sagen, okay, wir versuchen, Menschen letztlich davon abzuhalten, aus einer psychiatrischen Erkrankung heraus sich das Leben nehmen zu wollen.
1: Zunächst einmal würde eine medizinische wissenschaftliche Fachgesellschaft sicher nicht für sich in Anspruch nehmen, darüber zu bestimmen, wie die Gesellschaft mit den Suizidwünschen gesunder Menschen umgeht. Das, das ist nicht unser Ding. Früher war ja der Suizid geächtet, der war ja auch moralisch stark in Frage gestellt, bis dahin, dass man, es gab ja sogar Zeiten, wo das strafbar war und der Suizid selber kann logischerweise nicht strafrechtlich verfolgt werden, aber der Versuch, man hat Suizidenten nicht auf normalen Friedhöfen beerdigt. Also, stark auch die religiöse Vorstellungen. Wann war dieses früher? Das ist gar nicht so lange her, also das ist mit dem Erdigen ist lange her, aber die Strafbarkeit des äh, Suizids, die hat es noch äh, Mitte des letzten Jahrhunderts gegeben, also des Suizidversuchs. Mhm. Mhm. Jedenfalls hat sich da die äh, gesellschaftliche Situation radikal geändert und wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, wird als eigentlich einziger wirklicher Maßstab der selbstbestimmte Wille der Person hergenommen. Ich kann das auch verstehen und nachvollziehen, wenngleich äh, ich selber als, als Jesuitenschüler da noch so gewisse religiöse Vorbehalte habe, aber ich sehe ein, dass das möglicherweise nur meine persönlichen sind. Und wenn Sie nun sagen, Sie möchten für sich äh, entscheiden, wann es genug ist, mhm. dann denke ich, ist das absolut zu respektieren. Was aber nicht zu respektieren ist, ist das, ein gesellschaftliches Klima entsteht, wo dieses selbstbestimmte Sterben derart zur Normalität wird, dass ich mich möglicherweise schon fragen lassen muss, warum willst du eigentlich überhaupt weiterleben? Also das ist doch nichts mehr so. Du da in deinem Rollstuhl und außerdem schauen wir dein Sohn mit seiner Familie, mit den zwei Kindern, die leben da auf 70 Quadratmeter und du hast so ein schönes Haus. Also das muss doch jetzt nicht ewig so weitergehen. Ich meine, das ist polemisch, mhm. was ich da mache, was ich da gerade aber sage. Aber das gibt sich ja in
0: Realität zumindest unausgesprochen.
1: Und das zeigt, dass es es gibt, die man errichten muss. Einer ist eben der, den ich gerade genannt habe, gegen den Druck von außen. Das darf einfach nicht sein und der Druck von außen kann von einzelnen Personen kommen, aber er kann natürlich auch durch die Gesellschaft entstehen, die irgendwann sagt, naja, wissen Sie, also so ein Altenheimplatz, das sind 6.000 Euro im Monat, also das können wir nicht mehr finanzieren, jetzt gerade mit dem Krieg und Corona und sonst was. Ja? Mhm. Also wir können ihnen das nicht anbieten. Sie können immer überlegen, wo ihnen was anderes einfällt. Ja, was fällt einem dann ein? Mhm. Ich bringe mich um. ja Also das ist die eine Seite, wo die Mauer hin muss. Und die andere ist tatsächlich die, wo die vielen hunderttausend Menschen, von denen ich vorhin sprach, die im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung Suizidideen haben, wo die davor geschützt werden, sowas plötzlich, spontan umzusetzen. Auch psychisch kranke Menschen äh, haben nicht unbedingt eine Einschränkung ihrer Selbstbestimmungsfähigkeit. Wenn also ein Mensch über Jahre und Jahrzehnte an einer Depression leidet und die fünfte Phase hinter sich hat und sagt, ich will sowas nicht mehr erleben und wirklich im vollen Bewusstsein dessen, was auf ihn zukommt, im vollen Bewusstsein, seiner eigenen Vorgeschichte, so einen Schluss fasst, dann wird man niemals nur deswegen, weil er eine psychiatrische Erkrankung hat, sagen, das ist nicht drin. Aber wenig schützen muss, das ist der, um bei der gleichen Erkrankung zu bleiben, ist der aus voller Gesundheit heraus depressiv erkrankte 40-jährige Mann in völlig unauffälligen sozialen Verhältnissen lebend, der plötzlich auf die Idee kommt, wahnhaft überzeugt davon ist, dass er alles im Leben falsch gemacht hat, dass er seine Familie vergiftet, dass morgen alle sterben. Also ein, ein völlig unabhängig oder gelöst, losgelöst von der aktuellen Realität, so Suizidwünsche entwickelt, die definitiv ihn daran hindern vernünftig, rational, selbstbestimmt so eine Entscheidung zu treffen. Hm. So jemand muss geschützt werden, so jemand muss die Möglichkeit haben, sich behandeln zu lassen. Danach kann man immer noch weiterschauen. Und sowas wird dann durch ein solches Gesetz geregelt sein. Sind denn aus
0: Ihrer Sicht diese Regelungen in all diesen drei Gesetzen so drin, dass Sie als Gesellschaft sagen können, ja, das unterschreiben wir? Oder präferieren Sie einen der drei Gesetzentwürfe?
1: Also das ist in der Tat deutlich unterschiedlich. Weil, und da beneide ich die Politiker auch nicht, es wirklich schwierig ist, da prozedurale Vorgehensweisen zu etablieren, die die Balance halten zwischen einerseits der Erfüllung eines Schutzauftrages dieser Menschen, von denen wir gerade sprachen, und andererseits der Bevormundung der gesamten Bevölkerung. Ja. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die die Vorstellungen in den Gesetzentwürfen reichen von mehreren psychiatrischen Untersuchungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, um sicherzustellen, dass dieser Entschluss auch dauerhaft ist, bis hin zu einer einfachen ärztlichen Bescheinigung, die der Hausarzt ausstellen kann, der sagt, da ist schon alles in Ordnung. Das ist die Spannbreite und ich habe als Staatsbürger für alle diese Variation Verständnis, stehe aber natürlich als Psychiater auf der Seite derer, die eher die, sagen wir mal, restriktiveren Regeln vorsehen. Und das ist jetzt im Wesentlichen dieser Entwurf, der von einem Herrn Castellucci und einigen anderen hm. eingebracht worden ist. Aber es sind alles fraktionsübergreifende Anträge, was natürlich sehr zu begrüßen ist, denn das ist kein Thema für Parteipolitik. Ist es überhaupt zu begrüßen, dass sich damit beschäftigt wird?
0: Ich denke, ja, oder?
1: Ja, ich denke, das ist unbedingt notwendig. Es gibt schon auch ähm, sehr libertär denkende Menschen, auch Vereinigungen, die sagen, da braucht es überhaupt keine gesetzliche Regelung, das ist ein ganz höchstpersönlicher Bereich und eine höchstpersönliche Entscheidung. Die nehmen aber meines Erachtens nicht ernst genug, die große Zahl derer, von denen ich vorhin sprach, mhm. bei denen das schon verhindert werden sollte und bei denen es ja auch also durch eine vernünftige Behandlung wirklich zu erledigen ist. Also es ist, es ist so, dass von diesen 200.000, vielleicht 150.000, die in psychiatrische Behandlung kommen nach einem Suizidversuch pro Jahr, die aller allermeisten sagen, ein Glück bin ich behandelt worden. Die haben alle gerade Glück gehabt. Die 10.000, von denen wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent auch psychisch krank werden, die tatsächlich am Ende tot sind, die haben Pech gehabt. Und ich finde, so darf es nicht sein.
0: Da arbeiten Sie natürlich in Ihrer Tätigkeit nicht nur als Präsident der DGPPN, sondern eben auch ganz, ganz praktisch als Psychiater, als Chef, ich sag's mal salopp, des Zentrums für psychische Gesundheit in Ingolstadt wie sind denn Ihre Erfahrungen? In der Regel positiv, dass die Leute im Nachhinein sagen, ich mache keinen zweiten Versuch? Oder wie ist das zu beschreiben?
1: In aller Regel ist es relativ schnell und einfach möglich, die Patienten in einen Zustand zu versetzen, wo sie zumindest wieder positive Pläne für die Zukunft haben. Das ist noch nicht die Heilung der zugrunde liegenden Erkrankung, aber es ist natürlich der erste große Schritt. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist das auch jetzt nicht unbedingt eine schwere und langdauernde psychiatrische Erkrankung, die das verursacht hat, sondern das, was man eine Anpassungsstörung nennt. Wir sind ja alle, vielfach, jeder von uns eigentlich mehrfach im Jahr, psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Ganz, ganz viele, zum Teil kleinere, zum Teil größere, subjektiv, manchmal aber sehr schwerwiegende Dinge. Der Verlust eines Partners, der Verlust eines Arbeitsplatzes, junge Leute, ganz häufig Liebeskummer und diese Dinge, die man zum ersten Mal erlebt. Und die führen dann bei manchen, bei nicht zu wenigen, zu solchen Kurzschlussüberzeugungen und Kurzschlusshandlungen. Das sind natürlich diejenigen, bei denen so eine Behandlung am schnellsten und am effektivsten dazu führt. Und ich meine, wenn Sie fragen würden, der, auch der Suizidversuch ist ja ein Teil der Spitze des Eisberges. Ich denke mal, die weit überwiegende Mehrheit der Menschen hat irgendwann im Leben eine Situation erlebt, wo sie gesagt haben, ich mag eigentlich nicht mehr, ich könnte mich jetzt auch umbringen. Ja. Von da bis zum Suizidversuch ist ja noch ein weiter Weg. Zum Glück. ja ja <lacht> Also was ich aber damit sagen will, ist, dass nicht selten, wenn nicht sogar sehr häufig, diese Dinge tatsächlich im Moment entstehen, und einfach eine Überreaktion auf eine äußerliche, psychosoziale, persönliche Belastung sind. Dagegen muss man natürlich vorgehen, dass sowas dann direkt in assistierte Suizide mündet. Wenn
0: ich Sie ganz persönlich fragen darf, könnten Sie sich rein theoretisch so einen Gedanken vorstellen, zu sagen, jetzt reicht's aber mal?
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also Sie haben es vorher selber erwähnt, was ihre, was ihre Eltern angeht. Ich habe äh, selber da zwar sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich bin, bin ein Adoptivkind von zwei Damen, eine ganz ungewöhnliche Situation. Habe deswegen sehr alte Eltern erlebt. Ähm, und meine Mutter ist dann mit 98 Jahren äh, gestorben, ganz friedlich im Bett. Sie war Ärztin, hat ihre Praxis geführt, bis sie, sehr, bis sie 86 Jahre alt war. Hat übrigens auch ihre Abschiedsrede Selber geschrieben? Ja, ich hatte allerdings, Ihnen das vorher erzählt. Ja. Allerdings ein bisschen anders. Sie hat nämlich nicht etwas verlesen lassen, was von ihr war, was hat gut zu ihr gepasst, sondern sie hat etwas geschrieben, was der Pfarrer dann lesen musste. Also, es kam nicht aus ihrem Munde, aber es kam aus ihrer Feder. Aha, das war ja. ganz interessant gemacht. Ja. Also jedenfalls, die Dame hat sehr selbstbestimmt gelebt und hat auch einen, einen, einen schönen Tod gehabt. Aber meine Schwiegereltern jetzt aktuell sind in einer Lage, wo sich das langsam abzeichnet, dass es tatsächlich sehr mühsam wird. Und selbstverständlich äh, habe ich Verständnis dafür, dass man auf so eine Idee kommen kann. Und ich würde es auch für mich persönlich nicht ausschließen.
0: Und würden Sie für sich persönlich auch nicht ausschließen, Ihre eigene Erinnerungsrede, so nenne ich sie jetzt mal, man könnte auch sagen Trauerrede, zu schreiben und vielleicht sogar zu sprechen? Also wenn ich Sie so reden höre, könnte ich mir das sehr angenehm vorstellen. Also um Gottes Willen, ich wünsche Ihnen nicht den Tod damals, vor allem nicht jetzt.
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber, aber spontan würde ich sagen, über mich selber den anderen etwas zu erzählen oder über mich selber ein, ja wie so eine Art äh, Zusammenfassung meines Lebens zu formulieren, das würde ich nicht machen. Warum also, nicht? Weil ich mich erstens dafür nicht für wichtig genug halte und weil ich zweitens glaube, dass das, was ich selber dazu sagen würde, in Teilen in großen Teilen falsch ist. Der Blick auf einen selbst ist nicht der richtige. Ist es nicht der einzig wahre? Ähm, wenn ich ja, mal ganz zugespitzt
0: äh, nachfragen darf?
1: Ja... Aber gerade dann ist es der einzig Wahre, wenn man aufs Leben blickt. Also mein Leben muss ich natürlich mit dem Blick auf mich führen. Und ich muss es auch so führen, dass es zu dem, was ich mir denke, passt. Aber der Tod ist ja doch eine Zäsur, die das ändert. In dem Moment, in dem ich tot bin, bin ich nicht mehr die Hauptperson.
0: Das ist wohl wahr. Also nach meiner Auffassung ist ja dann sowieso zu Ende. Ich nehme an, Ihre ist da ein bisschen anders, weil Sie hatten ja angedeutet Jesuitenkind und so. Bei mir geht es natürlich darum, aufs Leben zu schauen. Deswegen heißt das ja auch Gespräch über Leben und Tod. Also ganz oft geht es vor allem um das Leben und nicht um den Tod, weil sich äh, die wenigsten meiner Gesprächspartner so intensiv äh, mit dem Tod beschäftigen, wie sie in ihrer Profession und als Präsident Wieso sind Sie nicht wichtig genug, um dann nochmal einen Begriff aufzunehmen? Sie sind doch für sich der wichtigste Mensch, oder nicht?
1: Natürlich, aber meine Wichtigkeit endet mit meinem Tod. Ja. Dann ist gut. Also, wenn mich andere dann noch für wichtig halten, dann äh, kann ich das ja nicht mal mehr zur Kenntnis nehmen. Das, das ist dann irgendwie so. Aber das geht dann seinen Gang. Und ich habe nicht das Bedürfnis, an meinem Nachruhm, selber mitzuwirken. Meine Mutter hatte das ja, ich habe es ja vorhin hm, erzählt, ja. dass sie gesagt hat, also bevor da jetzt irgendeiner irgendein Quatsch über mich erzählt, dann äh, lasse ich einen erzählen, wie toll ich das gemacht habe, mit 40 noch Ärztin zu werden und zu, zu studieren und sonst was. So sehr ich meine Mutter geschätzt habe, es hat ja offenbar mit Angst zu tun, wenn man das selber macht. Das macht man doch, um zu verhindern, dass da Dinge geschehen...
0: Im gewissen das, das Sinne, Versuch, ja.
1: ...die Kontrolle über das zuletzt hinaus zu behalten. Ja. Und da, das halte ich nicht für nötig. Mhm. Aber wenn ich mir das dann anhören würde, meine, das wäre schon interessant. Doch. Finde so was, ich auch. So was ist immer interessant. Na. ja. Aber... Die eigentliche Rezeption der Nachwelt wird, wird das ja nicht beeinflussen.
0: Ich finde es schon hochinteressant, nochmal die Gedanken und die Sicht aufs eigene Leben, aufs eigene Tun. Das muss ja auch keine Beweihräucherung sein. Das kann ja durchaus eine kritische Betrachtung sein. Was ich übrigens so erlebt habe, als ich mal die Grundidee dafür hatte oder bekommen hm. habe, als ich hm. die Rede eines bereits toten Menschen dann bei ja. seiner ja. Beerdigung gehört habe. Das war durchaus ein sehr kritischer Blick aufs eigene Ton. Mhm. Ja? Also ich nenne es Selbstbewusstsein. Also zu sagen, okay, ich bin wirklich bis zum allerletzten Moment, und genau genommen darüber hinaus, Sie haben es gerade
1: angedeutet, so selbstbewusst meinen eigenen Blick in die mhm. Welt zu geben. Was ich gut verstehe, ist wenn, das kann man ja genauso machen, dass man sich vorher, also sozusagen zum Ende seines Lebens hin, äußert. Das fängt ja bei manchen Leuten schon mit den Memoiren an diese Mitte 30 kann man ja manchmal finden. Für mich persönlich ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich jetzt zwar schon über 60 bin und einiges erlebt habe und auch einiges gemacht habe, aber selbst als Präsident der DGPPN finde ich, dass das alles nicht so die Wichtigkeit hat, dass das meine armen Enkel stundenlang nachlesen müssen. Ja, das soll aber,
0: ja nicht stundenlang sein. Also sagen wir mal so, vielleicht fünf
1: bis zehn Minuten. Na, ich denke jetzt eher an die Memoiren. Ach so, Sie
0: denken an die Memoiren, Und, okay. Ähm, da,
1: also ja, das, das ist, ist, ist nichts, was ich so für so wirklich ideal halte. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich jemand bin, der ein schlechtes episodisches Gedächtnis hat. Also ich kann mir Fakten gut merken, Zahlen kann ich mir gut merken und irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ähnliches. Aber wenn Sie mich fragen, mit wem ich vor drei Wochen Essen war und was vor zwei Jahren passiert ist, dann tue ich mich oft wahnsinnig schwer. Und also mein soziales Gedächtnis ist nicht in meinem Gehirn, sondern das ist meine Ehefrau, die mir dann immer sagt, was da alles war und wen ich alles anscheinend kenne oder nicht kenne oder wie auch immer. Glauben Sie ihr? Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß es ja nicht besser. Ja. Schwarz hören.